0: Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Eu preciso te falar Agora na Antinatribus Precisamos de Falar
1: Bom dia e um bom domingo para todos. Estamos aqui para mais uma Eucaristia. Ou então uma Caristia só, porque fala-se muito em gastar dinheiro. <risos> em gastar dinheiro em discos neste programa. Já viram o preço é que está o LP? Ah, pois, lá está, estás a ver. Parece Pronto. que estamos a falar assim do feijão verde, não é? É quase, é quase, porque isto também tem muita vitamina. Uh, olha, por acaso vamos falar assim também mais à frente de edições gostosas, mas Rui Miguel Abreu, Nuno Galopim, queria começar por falarmos aqui de um, um clickbait que aconteceu esta semana. Não foi bem um clickbait, foi uma chamada de atenção. Uh, começaram a ser anunciados temas novos dos Nirvana, de Amy Winehouse, de, oh, dos God. Doors. Yeah. Uh, enfim, de pessoas que tinham em comum todas ter morrido aos 27 anos.
2: E o novo single do bar.
1: <risos> <risos> Pá, para quando, não é?
2: Exatamente.
1: Uh, e depois foi-se a ver e na verdade uh, era uma chamada de atenção de um projeto chamado Over the Bridge ah. para o problema da doença mental na indústria musical. Sendo que todas estas pessoas não é, foram uh, a causa da sua morte... Estava obviamente relacionada com uh, as suas depressões. Um, se calhar, não sei, Nuno, começo por ti. Uh, claro que isto não é nenhuma ameaça, mas será que algum dia a máquina vai substituir o homem? Aliás, para que é que isto serve realmente? Fazermos esta experiência de criar música artificialmente, não é? Gerada por um computador, e fazendo-a assemelhar-se ao estilo de música de músicos que, que já não estão entre nós, que já existiram.
2: Bom, faça-se aqui já um disclaimer, se há universo que eu gosto é o da ficção científica. Uhum. E esta ideia de criação de realidades paralelas em que as máquinas pensam como nós, ou melhor ainda, é abordada por autores de, de literatura e depois por expressões no cinema, desde há muito a esta parte. Na música há muito que se tenta fazer viver os mortos. Hum, já tivemos digressões, por exemplo, em holograma de Maria Callas. Deve ser, uma coisa, deve ser uma coisa horrível de ver ainda por cima sair o, uh, o <risos> disco com a banda sonora dessa digressão. Uh, mas eu, por exemplo, já fui ver um concerto dos Doors em que o ausente era Jim Morrison, estava o Ian Asbury a fazer uhum. a sua vez, mas com uma foto por cima do palco para nos fazer lembrar que, atenção, esta era a banda daquele senhor que está lá em cima, o Jim Morrison, e isso deixou-me mudado. Assim como eu nunca acho muita piada a ideia das bandas de tributo, se bem que adorei ver os Bjorn Again a cantar canções dos Abaneiros. É? Tu, tu odeias
1: tudo, odeias tudo, mas quando concerna os Zaba hum, hum, és hum, muito hum, permissivo. Hum.
2: É, eu acho bem porque é a chamada exceção que confirma a regra. Tudo peluzaba ou plujava, como eu gosto de dizer. Uh, agora... Um esta, esta ideia de pôr uma máquina a fazer canções de, é mais canções ao um jeito de. Uhum. É claro que todos os algoritmos do mundo, e eu acho interessantíssima a forma como quem trabalha em inteligência artificial e não percebe patavina uh, de, de, dessa, desses patamares da cibernética para conseguir explicar ou ter sequer a noção do que é que está aqui em jogo, mas eu acredito que haja uma alimentação de dados que permitam saber à máquina que uh, foram feitos uh, temas com este, este, este e aquele sons, com esta ou esta esta ou esta prevalência destes acordos sobre aqueles, deste som de guitarra sobre o baixo e a bateria desta maneira. As letras focaram este tipo de temática, usaram este tipo de palavras. Ou seja, acredito que alimentando a máquina com todos estes ingredientes, esta grandíssima bimbi automática do futuro consiga fazer dali aparecer a massa para qualquer coisa que depois vai ao forno e parece Nirvana, <risos> parece uh, Amy Winehouse, parece o que quer que seja. E de facto pode parecer... Mas não é, porque a coisa mais interessante que nós temos quando acompanhamos uma obra viva é de que o músico pode ser felizmente vitimado por aquela coisa que se chama a surpresa. E há vários relatos hum, de que o futuro dos Nirvana ou de Kurt Cobain como músico poderia ser um disco a solo, ou uma colaboração com Michael Stipe, há indicações até uh, por um dos melhores biógrafos dos Nirvana, de que o disco seguinte seria um disco iminentemente acompanhado por um quarteto de cordas e uhum. com a produção do Michael Stipe. Eu estava em pulgas para saber Aqui. o que seria Quem os, esses Nirvana. Ou seja, esses Nirvana não são os que, com a alimentação do que é o passado registrado e conhecido dos Nirvana, alguma vez uma máquina possa inventar. Por isso, a máquina pode fazer uma música ao jeito de, tal e qual o faz uma banda de tributo, tal e qual o faz um concerto que usa hologramas, porque trabalha em função daquilo que já existe. E isso nunca se pode comparar com o que será a criação de algo novo de um artista, porque o artista quando faz algo novo, mesmo que se repita, está a fazer qualquer coisa diferente do que já fez antes.
1: Claro. Bom, bom era arranjarmos uma máquina que nos transportasse para um universo paralelo ah. em que Kurt Cobain não tivesse morrido.
2: Isso... É outra história.
1: Isso já é mais, efetivamente, do domínio da ficção científica.
2: E para isso, felizmente, chama a atenção associações como esta e outras que lidam com questões de saúde mental, porque é muito importante podermos pensar que uh, podemos contrariar ações como aquelas que levaram o Kurt Cobain e outros a finais tão desesperados, uh, e o chamar a atenção para a necessidade de operar aí com aqueles que ainda estão cá entre nós, e sim, isso é decididamente importante. Precisamente,
1: e era por aí que eu queria pegar também para hum. introduzir o Rui uh, nesta conversa. Um, Parece-te que a indústria e o, o estrelato, tal como existe hoje parece-te mais ou menos prejudicial para a saúde mental do que, por exemplo nos anos 90
0: hum. eu acho que que cada tempo tem as suas armadilhas uhum. um, cada cada sim. cada era tem uh, os seus uh, pontos altos e os seus pontos pontos baixos quer dizer nunca se falou tanto de saúde mental como no presente e isso é uma coisa uh, boa uhum. nunca houve tantos motivos para as pessoas se alienarem como neste presente e isso é uma coisa má uh, portanto uh, há sempre um, um um equilíbrio ténue uh, ou um desequilíbrio uh, acentuado um, entre os, os pontos positivos e os pontos negativos de, de, de cada era. Um, não sei se hoje... Um, eu, eu diria que sinto um, as novas gerações talvez um pouco mais alienadas por causa... Um, nós começamos aqui a viver entre... Numa espécie de um limbo, não é? Entre realidades Há pessoas que têm vidas paralelas nas redes sociais Sim. Como comentadores, como trolls Como figuras, enfim, das múltiplas plataformas que hoje existem e, e, e que depois, na vida real, se calhar são, são completamente diferentes Na escola, na casa, na família, na, nos contextos profissionais Uh, e portanto eu diria que se calhar um, há, Haverá mais Outletes para essa alienação Mas por outro lado também uh, Estamos todos Quero acreditar Mais sensíveis a esses sinais de, de alerta em, em relação à, à questão um, Dessa campanha E uhum. de usar essas figuras Que foram torturadas uh, Para chamar a atenção Acho obviamente ótimo uh, Mas ao mesmo tempo Há uma expressão na língua inglesa que é qualquer coisa como uh, You can't have your cake and eat it too uh, uh -huh. Nós não poderíamos querer ter uh, uh, os, No caso dos Nirvana ou da Amy Winehouse uh, Aquela música resultante de mentes um, Obviamente com severos problemas uh -huh. um, e, e, e ao mesmo tempo querer que eles fossem saudáveis, ou seja aquela arte <risos> que nós tanto valorizamos foi o resultado precisamente... Dos seus problemas de todos, Exatamente, uhum. de todos aqueles problemas. Uh, seria preferível uh, que esses discos nunca tivessem existido sendo isso sinal de que aquelas pessoas seriam normais
1: uhum.
0: para mas... as suas famílias, eu tenho a certeza que sim, mas se não fossem eles a expressar aqueles dramas, outros o teriam feito, certamente Portanto,
1: um, Isso é uma ótima pensarmos... questão. Uh, uh, na verdade, o que eu acho é que essas pessoas foram muito vistas também como... Ou seja, os problemas delas terão, terão sido eventualmente explorados pela indústria, não é? Uhum. Uh, mas explorados ah, por nós sim. também. É. E ainda ao encontro do que estás a dizer, não é? De facto, elas não seriam tão geniais se não tivessem sido tão o, o que inadaptados, que
0: surgido, não é? O que tem surgido, até nestes documentários, como o da Britney, por exemplo, uhum. é, é, é exatamente isso. Quer dizer, o, o que... Por um lado nós temos uma máquina que fabrica e se alimenta de celebridades por outro lado essa própria máquina acelera o, 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 não é? o processo de entropia, a explosão, a, a decadência e, e, e isso é muito grave porque ao mesmo tempo que se vai alimentando de uma coisa ela vai exponenciando essa mesma coisa, nesse caso os abismos da, da, da saúde mental. Uh, e isso é terrível, nós percebermos isso. Não há, eu não sei se há uma solução para uma coisa dessas. Porque depois somos todos, uh, e, e por mim falo também, espectadores passivos. A verdade é que fomos todos os que pudemos, comprarmos bilhetes para estarmos em Cascais a ver os Nirvana, claro. um, sabendo que, uh, e eu acho que muita gente na altura já sabia, como aconteceu com a Amy Winehouse também, uhum. que vamos ver... Uh, parte de, 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 do impulso para irmos ver era de voyeurismo, uhum. nós sabemos que está ali uma figura à beira do abismo, será que vamos poder voltar a vê-la? Será que esta não é a derradeira possibilidade que temos de, de ver essa figura? Um, e, e esse é um fator que também nos atrai, por, por, por muito que dou, a muita gente, e a mim dói-me certamente, um, mas é um fator. É um fator.
1: Mas há de, que, se... dar... Queria
2: só acrescentar aqui uma coisa ao que o Rui estava a dizer logo no princípio da, da resposta dele, agora parece temporânea, que é quando, quando o Rui estava a falar de, deste universo, das vidas paralelas que se criam nas redes sociais. Pá, vejam um documentário incrível que está na HBO, chamado Fake Famous, é verdade. sobre já por aqui, o que são os Já aflorámos, os mas não, não chegámos a
1: falar vale, sobre vale isso. Vale a pena um dia destes hum. vermos
2: todos o documentário e falarmos sobre ele, porque parte das vidas falsas com que nos uh, defrontamos ao caminhar pelo Instagram, sobretudo nos dias que correm, uh, está ali devidamente descodificada. Mas
1: pronto. Uhum. Eu, eu estava a dizer que há uma, há uma, sinto que havia uma certa ingenuidade, porque a, a indústria pegava muito nestas bandas, uh, no Grunge em particular, nest, nestes ídolos todos eles já afinados, Lance e o Kurt Cobain, e, e alimentavam o mercado que era muito populado por adolescentes, e, é, e havia uma grande ingenuidade, por exemplo, eu que era uma adolescente perfeitamente pá, banal, não tinha nenhum problema dramático na minha vida, mas aquela dor daquelas pessoas, de certa forma, fazia-me lidar melhor com as minhas próprias dores, absolutamente incomparáveis às deles, não é? E é, 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 é engraçado que isso tem esse, esse uso... Quase que seja uma ferramenta, não é? Mas, uh, psicológica. Por isso é, por isso é que o
0: imaginário hum, cristão está tão perto do do, do do fenómeno pop, não é? Uh, 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 Patty Smith a dizer Jesus died for somebody else's sins but not mine, não é? Uh -huh. Qualquer coisa do género e tu, há, há sempre este flerte com essa ideia de eu estou aqui para sofrer pela minha audiência, não é? Estou aqui para para carregar as vossas dores para que vocês olhem para mim e não façam o que eu faço. Uh, é um bocado uh, há ali uma certa dimensão catártica no, no, no universo da pop não é que hum. e se calhar a, a, a perdição de uns é a salvação de muitos uhum. eu quero acreditar Pai. que pronto sim, haverá sim. esse lado não é
1: é possível,
2: eu devo ter tido uma vida muito feliz Porque eu fico muito <risos> satisfeito no Zaba eu, 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 eu nunca procurei na música Expiações de, de, de dramas ou de dores pá, De facto, devo ter tido uma vida feliz pá. Pá, Eu acho que so cada um, cada um, cada um
1: <risos> Há quem prefira animar-se Através claro. da música Há quem esteja triste porque... e prefira procurar alegria E há quem esteja oh. triste e, e, e prefira procurar Uma, uma tristeza catártica para o é, décimo.
2: Eu, Não é na música que procura alterações Para os estados de alma, garantidamente Às uma... vezes não é alterações, eu...
1: é só banda sonora não é? é só não, nem só um, companhia.
2: Um, uma boa tableta de chocolate ajuda muito mais do que um disco. O disco <risos> é porque não. Sabe, Eu, eu lembro-me de escrever no meu diário. Cada um tem a sua.
1: só a música é que me compreende. Lembro-me de escrever isto ah, num diário. Não,
0: não eu. Não, mas nem, nem se trata sempre, e, e, Nuno, uh, digo eu, uh, de. de encontrarmos fora de nós representações de coisas que nós também claro, sentimos. Claro, claro. Eu posso ser uma pessoa perfeitamente equilibrada claro, e feliz, claro. mas isso não me impede de ter empatia claro. com, ah, com, ai, com, com naturalmente, com não... todos naturalmente. Pronto. Eu devo
2: estar nos antípodas emocionais de o Nick Drake, que é o músico um dos músicos que eu mais admiro. Exato,
0: exato. Lá está, lá está. É isso ou seja, a atração não pelo mas... abismo. Não quer dizer que nós também queiramos saltar claro, necessariamente. Mas, né? mas,
2: mas eu não procuro nele qualquer coisa que Influencia a mim ao meu estado de alma, mas antes a contemplação da beleza que está ali exposta Precisa, e, da vai. e das fragilidades que estão ali também devidamente espelhadas.
1: Precisamente. Bom, ainda bem que Rui Miguel Abreu passou pelo assunto da religião também, porque a seguir vamos falar do diabo. O diabo encarnado em Lil Nas X. Opa. Um, nós e... falámos dele quando ele rebentou com o Old Town Road grande e ele agora canção, não só está. Rebentou como deixa um rastro de chamas. E oh, eu,
2: eu divirto-me tanto quando diziam que era One Hit Wonder. Pumbas. Pois é,
1: pá, isso é incrível. Já um, foi. Vamos falar de Lil Nas X já a seguir.
0: Precisamos de Falar.
1: E estamos de volta para uh, mais uma parte do Precisamos de Falar com o Rui Miguel Abreu, o Nuno Galupim e eu própria, Ana Marco. Um, estamos uh, aqui uh, a falar de Lil Nas X agora porque ele sabe como fazer para dar que falar. Um, por acaso, se calhar, olha, pegando um bocadinho no assunto que estávamos a falar na primeira parte deste programa, um, lança-se esta questão, só à laia de especulação, que, que pressões sofrerá um fenómeno como o Lil Nazex? Ou seja, um rapaz de 21 anos que... Um, Teve um sucesso estrondoso. 19 semanas no número 1. Nascido nas internets. É uma sim, sim, sim. Um, considerado uma das pessoas mais influentes do mundo uhum. pela revista Time. Um, Cap,
2: isto, capa da Time é início de carreira. Podemos
1: até falar, voltar a falar de saúde mental. Não é? O que é O que é que podemos esperar? Não é? O que é que será o futuro de um miúdo que tem o um mundo na sua mão? E já vamos falar mais concretamente do novo single também.
2: E é preciso ter estrutura para aguentar de facto a pressão e esta atenção. Mas Rui, se quiseres avança tu. Eu para já confesso-me fã, uhum, absoluto.
1: Uhum.
0: Fã? Fã desde o primeiro momento. Desde de o primeiro momento. De, sim, sim, sim. Vídeo. Acho, acho um, que estamos em, estamos em sintonia. Sim, sim. Alguém que, alguém que tem mexido com o mundo da maneira que ele tem mexido e que um, está longe de ter uma carreira convencional, ainda nenhum uhum. de nós o viu em palco num grande festival, Exato. ainda nenhum de nós arrumou Exato. o álbum dele na Exato. prateleira cá em casa. Eu tenho,
2: é? eu tenho, eu tenho o CD, tenho o CD. <risos> Há uma versão em CD. e
0: é oficial essa versão? É.
2: Olha, comprei no Discogs, está aqui em casa.
1: Ah, isso não quer dizer, bem, não quer dizer que seja oficial, mas posso ver. Eu Parece que não existe propriamente. Eu mas eu tinha ideia que não existia.
2: mas eu tenho eu tenho o CD. É um EP. Seja como lá escrito
1: made in Fresh de espada a cinta. Exatamente. Não, não, é
2: Fria Mundi. É,
1: seja como for, é um, é um, é um, é
0: um pormenor na minha uh, argumentação. Claro. Ele é diferente. É que Columbia um... Records. Okay. Okay okay. ok. ok, ok. Tenho que ir tratar disso então. <risos> um, uh, o, o que eu queria dizer é: alguém que tem. Um, o, o, quando tu perguntas se ele estará preparado, eu acho que ele nasceu no seio desta cultura pop, compreende-a de forma, uh, digamos, quase que uh, nasceu com ela, essa compreensão é intrínseca, um, e, e uh, o que ele se propôs foi a quebrar as regras. Uhum. Um, aquela primeira uh, mistura de country com, com rap é logo é um, um achado anatoma, não é? É um, um
2: achado. achado. É, é, é de repente ir contra aquilo que se podia esperar que fosse possível, e sim, é possível. Possível. E além de ser possível é incrível
0: uhum. E depois sai do armário a seguir E depois uhum. usa isso como uma forma De provocação uhum. da mudança Que é uma coisa Exatamente. absolutamente incrível uh, Portanto Eu acho que Tal como uh, No seu tempo o, o Já por aqui mencionado Hoje Jim Morrison Mais tarde os, os, os Cobains e as, e as Amy Winehouse Pelo meio ainda Sei lá, figuras como a Madonna ou o Michael Jackson Todos eles à sua maneira desafiaram o status quo Desafiaram uhum. convenções, desafiaram uh, ideias de conservadorismo um, Fazê-lo, como é que isso se faz uh, no, no século XXI sem ser nas redes sociais? Como é que isso se faz sem usar os códigos que hoje falam às novas gerações? O Lil Nas X compreende isso de uma forma Absolutamente incrível uh, e está a usá-lo a seu favor, uhum. uh, como ele diz: uh, quatro, quatro uh, uh, discos multiplatinados depois e dois números depois uh, <risos> uh, podem continuar a atacar-me, que eu gosto. Não é? Está a resultar. Sim, sim, sim.
1: Aliás, ele disse que ia usar os seus Grammys para uh, os encher com as lágrimas dos seus haters. <risos> é, ele exatamente. tem frases ótimas. Além o do tipo mais,
2: é, o, o tipo tem piada, é inteligente. É inteligente e é um de artista.
1: Mas, por outro lado, também, também há que dizer que, e já te dou a palavra, Nuno, que o, a, a escandaleira, a polémica que o envolve, um, também me faz... Eu não esperava que no século XXI ainda houvesse este género de polémica relacionada com religião, homossexualidade... Então basta,
2: basta, basta ver as reações de grupos conservadores a tudo o que os incomoda em qualquer situação claro, e claro, qualquer claro, ocasião. Claro. E aqui assim está, manifesta através de um teledisco. Mas quantas vezes, ao longo dos últimos anos, vimos situações que para mim são geradoras de perplexidade, como é que as pessoas ainda não se perceberam que a sociedade tende a evoluir e a olhar de forma diferente para as coisas que vai aprendendo a assimilar e a perceber as diferenças de todos e a entender que o que nos une uh, é, é, não, é muito mais importante do que essas pequenas diferenças claro. que eventualmente possam gerar uma ou outra comissão
1: deixa-me só uh, pôr as pessoas a par do que estamos a falar o single novo do Lil Nas é que chama-se Montero Call Me By, My, uh, Call Me By uhum. Your Name um, e já chegou ao primeiro lugar da Billboard, há que dizê-lo um, E deu cabo da, da cabeça dos conservadores Porquê? Porque no videoclip Incrível videoclip uhum. um, Uma das cenas é, é Lil Nas X desce por um varão Até aos infernos <risos> pol, pol, um,
2: O pole dancer do, bem, dos infernos
1: Exato o pole, o pole dancer dos infernos Depois chega ao pé do diabo, faz numa lap dance Epa. Seduz o diabo uh, Mata-o E ocupa o seu lugar <risos> no trono dos infernos E isto foi o que causou a polémica Não podes continuar só para, oh, pá, isto, para as pessoas a... que Isto é no
2: fundo é, é Mexer com iconografias é, Que é, para muitos São é, coisas em que Não se deve mexer Mas olha, é, lembramos por exemplo do que foi O Jesus negro do vídeo Do Like a Prayer é, que a Mary Será? Lambert Fez para a Madonna Verdade. em 89 Verdade. E o sururu, que não, gerou, que não só foi gerado por esse teledisco, como até por representações de iconografia uh, que, cristã uh, no palco da Blonde Ambition Tour uh, daquela altura. Uhum. não é? Uhum. Uh, por isso, no fundo, a história repete-se e a sociedade, apesar de ter evoluído, ainda há quem avança vários tempos e, pelos vistos, quem reage com o perante um, um teledisco tão incrível como este, é porque ainda tem problemas para resolver.
1: Pois é, ah, é
0: sem dúvida. Ó é oh, Nuno, olha que eu entretanto fui confirmar e ainda não há um álbum do Lennox. Olha vai que lá o vai,
2: vai, vai lá o é, 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 é um é um EP, não é um álbum. É um ah, EP. Ah, eu disse eu disse há pouco que é um EP.
1: Então não é um álbum é o cortando razão então. Não não é um EP, Eu também percebi é um EP. Que, que, que tinhas dito álbum. Não, não, É, é um dizia há
2: É um EP de Pronto. uma, duas, três, quatro, oito faixas.
0: Uhum. É o EP que tem por título Seven,
2: certo? Exatamente, exatamente. Pronto, é um EP, não é um álbum, é um... então eu tenho Sim, tinha sim. Razão. sim, mas eu disse há pouco que é um EP. Meu Deus, é, mas... vai ver bifo
1: outra vez. Epá, <risos> o, o, onde está a fronteira? Espera aí,
2: isto dá um grande debate a fronteira entre o EP e o álbum. Tcharam Ou um eu mini... é... nos velhos tempos isto seria um mini-LP, por exemplo.
1: Pois é, 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 essas definições estão bastante as fronteiras estão bastante esbatidas, usava
2: Usava-se muita ideia, eu lembro, por exemplo, de haver um lançamento que acho que teve sucesso em Portugal e talvez para aí em Neptuno, que era uma banda chamada Industry, a, a, a Paulo de uma canção chamada State of the Nation, 84, 85, Ai, que epa. em Portugal lançou um mini LP antes do LP, porque era mais baratinho e se calhar vendia mais e vendeu. <risos>
1: Às vezes é só uma questão de comunicação, não é? Mas bom, o Lil Nas X sim. também está se marimbando para isso tudo.
2: Sim, sim, mas eu, eu queria ter fisicamente esta música. Claro, <risos> claro. E claro. Single, epá, se sair isto em single, então é claro que é na hora. Vamos Tal.
1: ouvir falar de Lil Nas X daqui a 30 anos?
2: Vamos, vamos garantidamente, porque ele, ele é um dos que estão a mudar o paradigma do que é sucesso na música uhum. hoje em dia. E nem que pela forma como ele entra em cena uh, com esta pujança em num relativamente curto espaço de tempo com dois singles a gerar este tipo de movimentação, este tipo de reações, este volume de visibilidade o ter uma capa no time, na Time em início de carreira ao invés do que é habitual, os YouTube tiveram a primeira capa na Time em 87 já tinham uns aninhos de vida, já tinham vários <risos> álbuns editados e só por isso ele é uma espécie de novo paradigma de qualquer coisa que traduz o que está a ser a noção de sucesso neste momento, só por isso já é um dos motivos para o futuro lembrar, mas eu acho que ele vai continuar a construir uma obra que por si só será essa a razão de ele continuar a ser lembrado.
1: Pois a, a sua ascensão meteórica é que me fez questionar. Rui, tu concordas? Opa, esta ah, coisa eu dos... concordo. Os, os meteóricos,
2: pá, houve aqui um cometa que caiu há 65 milhões de anos também foi meteórico, deu cabo dos dinossauros e ficou na história, isto os meteóricos dá sempre, dá sempre resultado
0: Ele daqui a 30 anos terá a idade que eu tenho hoje, não é? Portanto, é será, é Ele daqui a 30 anos será uh, mais jovem do que é hoje uh, o Bruce Springsteen do para que bem. é hoje claro é o Cave, etc. Uhum. Portanto, ele tem muito ainda para dar, eu não tenho grandes dúvidas de que vamos ouvir falar dele ainda daqui a 30 anos, quem sabe se ele daqui a 30 anos não, não ocupará precisamente o lugar que hoje ocupam uh, essas figuras tutelares da música popular. Uh, será diferente a música popular daqui a 30 anos? pá espero bem que sim. Que se sim, for certamente. igual, não, não tem graça absolutamente nenhuma. Uh, portanto, nós precisamos de muito. Uh, sabes que falou-se muito de, de, e uma vez mais, outro nome que já por aqui mencionamos hoje, um, de quem seriam para as novas gerações os, os futuros né? Uhum. e se calhar estávamos à procura no lado errado porque se calhar não vai haver futuros covens, vai haver futuros Lil Nas X e outras coisas do género Sim. Um, porque avançando o tempo, mudando a maneira das pessoas viverem há bocado dizíamos que a gente que vive nas redes, já não tem necessariamente uma vida como alguém que é importante no recreio da escola ou, na, ou lá na rua lá no bairro. Um, portanto, se calhar as estrelas do futuro, os, os ícones e os mártires do futuro... Serão estes, serão, serão diferentes... diferentes. Exatamente. E basta, basta olharmos
2: para a história, se recuarmos ao passado, os ícones de referência eram compositores. Há uma altura em que começam a entrar em cena os grandes cantores e os grandes maestros. Depois os líderes das orquestras. Depois os intérpretes de canções escritas por outros. E depois com os Beatles e o Dylan passamos a ter como grandes ícones aqueles que cantam as suas próprias canções. A história vai-se reinventando. E este é mais um, um, um novo tipo de, de ícone que está aqui a ser construído por si próprio, com uma carreira com um suporte diferente daquele que era o clássico uh, timeline de álbum após álbum, após álbum, digressão após digressão, as coisas mudam e este é claramente um dos rostos desta nova maneira de estar na música.
1: Verdade. E agora se calhar vamos mudar de assunto na próxima parte do que precisamos de falar, para falarmos de discos que eventualmente se irão juntar ao EP Khalil Nasrallah, mas a colheita está tão fraquinha, está fraquinha né? Já vamos falar disso, já vamos falar a seguir do record store day.
0: Precisamos de falar.
1: Sejam bem-vindos a mais uma parte do Precisamos de Falar, um, vou enumerar aqui uh, alguns nomes, Lady uhum. Gaga, On Your Tricks Point Never, Rage Against the Machine, etc, 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 são muitos os que constam da lista de edições especiais lançadas a propósito do Record Store Day, que na verdade vão ser Record, Record Store Days...
2: Sim, vai mas dois. É? É, dois, temos dois drops em vez dos três do ano passado. Se
1: calhar começamos por aí, este é já um Record Store Day adaptado à pandemia, por assim dizer. Vocês recordam-se, quem quiser chega-se à frente, de como é que foi o ano passado? Nós falámos sobre isso aqui. É
2: pá, o ano passado aquilo foi primeiro a dia, depois a dia, depois transforma em três quando depressa. Pois. Uh, havia uma data original apontada a abril, que costumava ser tradicionalmente o timing do Record Store Day, de abril passámos para junho e a dada altura pensou-se numa divisão uh, da operação em três dias com lançamentos distintos em cada um desses três dias, um por mês entre uh, agosto e outubro, se não me falha a mora, ou entre julho e setembro uh, e de facto o primeiro drop teve algumas coisas interessantes, depois nem por isso e depois pior ainda, uhum. e este ano uh, a lista da a oferta está muito na linha do que tem sido a coisa do ano passado e não, não fui ver como é que estamos em vinil de cor que é das coisas mais insuportáveis uh, oh. do atual panorama das reedições discográficas e destes dias que Ufa, é, é uma parece praga lá porque, claro que é uma praga, uma praga. Lá, se o jackpot 1 um, de 1979, tem um disco azul e outro vermelho, era porque nasceu assim mesmo, assim como havia uma compilação lançada por essa altura, que se chamava O Máximo da New Wave, ou uma coisa do género, tinha a Love sem desenho logo na capa, é claro que eu comprei isso, em que também havia um disco de cada cor. Mas isto agora, uma das novidades, é tentar convencer o comprador ou o colecionador de que este ano este disco sai em vinil amarelo, para onde sai azul, às risquinhas, e uh -huh, daqui a três anos temos as pintinhas, cada uma de sua cor.
1: Então, mas, é eu isso... por acaso, isso é uma coisa que me... -me não me interessa quão estar... anal retentivo tem de ser um colecionador para querer ter uh, uma impressão verde, azul, amarela eu, eu, eu confesso
2: que com aqueles artistas de quem eu coleciono as coisas com maior intensidade, Duran durand David Bowie, Kraftwerk e por aí, não me importa nada de ter as capas diferentes de alguns okay. países. Opa, ter uma capa de Durand-Durand, as chicas en la película, Pronto, é incrível. Mas isso é
1: engraçado, e as japonesas que são sempre muito engraçadas. E as japonesas estão são engraçadas.
2: Agora, a mesma capa e o que muda é o vinil, está quieto. Não vou Boas. gastar dinheiro nisso. Mas o Record Store Day vive disso. Eu confesso que há aqui dois discos entre os lançamentos já uh, uh, apresentados, porque acredito que ainda possam aparecer mais uns, que claramente me interessam. Um deles é o The Truth, do Prince, porque era pois. aquele disco companheiro que surgia no quarto CD do Crystal Ball, o uhum. CD quádruplo de 98, Oito, se não me falha a memória, uhum. uh, e pela primeira vez individualizado e com uma capa, esse claramente eu, eu vou querer, assim como há a remistura pelo Stephen Wilson do Viana dos Ultravox em... Formato individualizado, porque saiu uma caixa em que isto lá estava metido, eu tinha tudo o que havia nessa caixa, menos este vinil por isso pumbas. Agora o resto, pode haver piada aqui assim nas remisturas reggae do, do Bob Dylan, há um disco companheiro do Soft Bulletin dos um, Fleming Lips, há gravações ao vivo de Police, dos Tears for Fears, da Christine Hirsch. Okay, uma reedição
1: nós... da banda sonora do Shrek não devemos ignorar é verdade,
2: há uma banda sonora do Harold Budd o I Know This Much Is True há uma reprensagem do Red Hot and Blue mas eu comprei a minha quando o disco saiu originalmente por isso para já acho que os gastos não vão ser assim muito por aí além acho que posso continuar a comprar singles marados do Japão da Argentina e de outras paragens
1: e é de Lil Nas X e é Miguel... de Lil Nas X sem, sem dúvida e olha e,
2: e singles dos White Stripes tu a ver se consigo acabar Ora, a minha fez. coleção dos 7 polegadas do White Stripes Muito bem
1: Rui uh, salivaste de alguma forma por algum objeto anunciado para algum destes drops do Record Sunday? Sim uh, uh, Salivar
0: propriamente, <risos> diria que não Eu comecei hoje, uh, 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 usei aliás o, o e-mail um, da newsletter da do, do Rough Trade Como a porta de entrada na lista uhum. uh, Vem bonita, com as capinhas uhum. todas uh, listadas de, uh, E ainda só analisei para aí metade do primeiro drop Portanto, tenho muito para andar Já tomei nota de três discos um deles é o The Truth do, De um tal Prince é Não certo. sei Sim. se já ouviu falar desse senhor <risos> um, uh, e, e os outros dois são Uma coisa obscura uh, De library music italiana Que na versão original uh, Custa para ir um rio e, e os dois andares de cima da minha casa um, e, e um disco de jazz uhum.
1: um, Da Cairo Jazz Ai? Um... Aí perdemos-te por instantes. O disco de... Que Diz... disco de jazz já agora é. Pede. Tens de tomar o, e... o
0: disco de jazz o mesmo tempo. O, o disco de jazz, Cairo Jazz Band. Ok, muito bem. Ok, um, mas, mas depois ao mesmo tempo esta lista está cheia de coisas. Alguém quer uma uma uh, edição do Record Store Day dos Novel Vague ou tal e qual? Quer? É verdade. Tal e qual. Há, há, há coisas aqui que eu acho que são absolutamente hum, inexplicáveis riscos sim, sim. Que, que existem ainda nas lojas, nas suas versões normais. Para que é que tu eu tu quero? As... Exatamente. Saem é, nestes é, formatos é. assim coloridos e isto há aqui uma coisa que as pessoas já agora deveriam. Saber. Em eh, norma, por norma, quero dizer. Um, o, o vinil de, uh, colorido é ali é qualidade inferior para uhum. o vinil um, negro. Uh, a matéria tem mais plástico e, e menos composto de vinil, uh, e, e isso afeta a qualidade. É bonito. Alguém precisa ter. Os Dire Straits em vinilo cor-de-rosa ou qualquer coisa assim. Ou os é. Supertramp, nem nos originais. É pois, exatamente,
2: exatamente, era o que eu ia acrescentar.
1: <risos> pois é verdade, parece um bocado coisas inventadas para... Epá, para, para, para chuchar um bocado deste, é para... deste impulso escuro. colecionista, não
2: é? É, pá, é para entreter, por exemplo, <risos> Se...
1: <risos> quem é que quer eu, eu, ac... <risos> eu,
2: eu acredito, por exemplo, uh, um disco como O Me Mai, uma gravação ao vivo da Aretha Franklin em Filadélfia, em 72, interessa-me se calhar, e eu se calhar vou acabar mesmo por comprar esse disco quem gosta do Sting e dos Palisse talvez sinta interesse em comprar o que vai sair que são gravações ao vivo uma de um concerto de 79 e outra de um concerto de 83 isto acrescenta qualquer coisa às discografias agora, para que é que eu quero a versão dos 50 anos do Hot Rocks, dos Rolling Stones que é uma compilação sem dúvida muito importante mas que já, já existiu em não sei quantas prensagens uhum. em vinil e edições em CD e esta o que deve acrescentar é uma etiqueta a dizer edição dos 50 anos 50 anos.
1: Pois, precisamente.
2: Ah, e se calhar com o vinil uh, cor-de-rosa às bolinhas, sim.
1: Mas olha, isto é bom saber que ninguém vos come por para vos. Não. Ah. E... Ah. Só
2: <risos> so, 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 so se forem discos do, do Java. Do Java. Ah,
1: do Java, do Java. já compras do tudo. Java. Se for do Java já compras tudo. Epá,
2: é um bocado difícil porque eu tenho os singles todos e os LPs todos.
1: Mas por acaso, epá, vocês estavam a falar da reedição do, dos Novel Vague. Eu que vezes pessoas no Novel Vague a pensar como é que esta, esta gente vai entrar para a história porque, na verdade, eles foram os precursores de uma série Caramba. de... Porque e vão... atenção que eu tive... Aliás, vão confundi-los. Não, é será assim... que é ban... apareceu e eu até achei engraçado. Não, é é... no...
2: imagina um... um futuro Wikipédia, daqui a 150 anos, em que alguém vê os novelos, vai e diz Epá, a banda do Godard.
1: É, é só ser para o equívoco, não é? E, e então é para o equívoco, para e então de Porque repente de vamos descobrir é, os discos da Novel Vaga. Foram os precursores da playlist da Smooth FM, não é? Sim, sim, Por sim. Aí, é, mais ou menos.
2: É, das coisinhas, é das coisas mais chatas que eu já ouvi na vida.
1: Não, não, não adivinharia que fossem tornar-se assim objeto de edições especiais para colecionadores?
2: Não, não, não. não. A menos que seja.
0: música para spas, so... lojas Exato. de depilação a
1: laser e, <risos> e coffee shops, não é? música Essa aborrecida para pessoas aborrecidas pá. pois é isso, é isso Bom, uh, vamos, depois de achincalharmos o Record Store Day, uh, a seguir vamos tentar achincalhar alguns museus. Não, não, por acaso não vamos
2: A gente achincalha, mas eu, 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 eu e o Rui, pelo menos, já aqui temos algumas edições para comprar. A gente achincalha porque queria isto melhor, porque claro, a ideia original claro. do Record Store Day é incrível. Ela está um bocado uh, descaracterizada, também, mas entre, se... entre a multidão de edições aparece pelo menos uma manchinha de coisas que valem a pena, mas é pena serem tão poucas.
1: Eventualmente isto terá a ver com... eu Percebi que a própria logística de, de entregas, encomendas e etc., por estar afetada pela pandemia, um, eventualmente poderá significar que não haja um investimento tão grande, não sei, estou a especular, que não talvez, haja um investimento talvez, tão grande talvez, no talvez, tipo talvez, de edição, talvez, não talvez, é? Sim. Na importância das edições, não sei.
2: Não, O, o Record Store Day teve uma então, importância. Está um bocado a picar enorme. o ponto, não é? Um bocado a picar o teve... ponto, tendo
1: em conta que não há as condições perfeitas para o Record Store é Day a sério, não é?
2: verdade e este dia foi muito importante para um ressurgimento do circuito das pequenas lojas ah, diz, pois, claro, claro na primeira década deste século em que o que nós víamos de mês para mês, e cidades como Londres então foram um, um, um perfeito exemplo disso era fecha, 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 fecha fecha claro, claro. Uh, e, e este, este Record Store Day ajudou a dinamizar uma, uma nova vontade de ir a essas lojas Agora, a, a política de edições mudou bastante nos últimos anos, já falámos sobre isso várias vezes aqui, e nós quando vemos de facto a listagem de lançamentos e nós somos hábitos colecionadores e compradores epá, e Poderíamos, com uma outra lista, se calhar, ter de poupar mais ou vender mais rins. Felizmente, não. não
1: é? Também não tens muitos rins, na verdade. Hum, não é? eu nasci só se com cortares às fatias.
2: Eu, eu nasci com sete, já só tenho três.
1: Mas se cortares às fatias, mais vale salteares <risos> em vez de vender. Daí eu, eu comprar singles.
2: Daí eu comprar singles.
1: <risos> que vagas com um nico de rim. Bom. <risos> Está bonito isto, está a ficar está agora. Está lindo isto, Está,
2: está, está a precisar de almoço.
1: É isso, é isso. Já estás... agora, agora sim estou a salivar. Uh, bom, vamos então passar para a próxima parte do Precisamos de Falar, em que abordaremos a reabertura dos museus. Mais um pequeno passo para o nosso desconfinamento.
0: Precisamos de Falar.
1: Estamos de volta para a última parte do Precisamos de Falar, um, por sugestão de Nuno Galopim e parece-me bastante pertinente, porque também por cá os museus reabriram, mas não só por todo o mundo, se nota uh, não só reaberturas como readaptações ao mundo pandémico, um, se calhar passava-te a bola, Nuno, uh, para nos falares mais sobre este assunto, até porque queria juntar algumas iniciativas neste bolo, não é? Exatamente, a... vou
2: fazer uma espécie de exposição temática com muitas coisinhas dentro da mesma sala. Exposição porque... sobre
1: exposições.
2: Uma exposição sobre. Ou seja, isto é metamusiologia. <risos> uh, uh... É bom os museus estarem a reabrir entre nós. Há países onde, curiosamente, e mesmo com, uh, outra, com situações epidemiológicas também terríveis, não, não os fecharam. A Itália teve os museus abertos durante muito tempo, se bem que, com uma limitação do acesso aos museus aos moradores uh, das regiões onde eles se encontram. Por exemplo, o Mausoléu do Augusto, que teve fechado há anos a fio, reabriu, mas, por exemplo, só pode entrar no Mausoléu do Augusto quem reside na, na região de, de Roma. Mas, uh, ao reabrirem os museus, nós não devemos deixar também de refletir um pouco sobre o que foi este ano, com mais portas fechadas do que abertas, e, e reparar a forma como... Todos os museus, ou pelo menos a, meio, a esmagadora maioria dos museus do mundo, aumentaram a sua oferta online, descobriram novas ideias de comunicar aquilo que são as suas coleções e as histórias que cada um tem para contar. Por exemplo, o Louvre acaba de criar um novo site, onde pela primeira vez tem... Todas as peças das suas coleções ali representadas e são 450 e não sei quantas mil peças que atravessam a história da, da humanidade. E vale a pena a visita uh, porque há ali um pouco de tudo para contar um pouco de tudo. Outro exemplo muito muito interessante, a galeria dos Uffizi em Itália. Itália foi dos primeiros países a ter de fechar portas uh, há um ano. E a Galeria dos Uffizi começou por criar uma nova política de criação de conteúdos audiovisuais. É italiano, para quem entende, lá está. Mas com cada um dos funcionários do museu, do museu a passar pela sua sala preferida, a apresentar a sua peça, e nos últimos tempos tiveram verdadeiros surtos e é bom usar esta expressão de criatividade criando, por exemplo, uma série de vídeos sobre comidas que se podem fazer baseadas em peças das coleções do museu, chamando ah. de chefes para refletir sobre esta pintura ou esta escultura, tens estes ingredientes tens este ambiente, esta atmosfera esta época, que prato é que se pode cozinhar com base nisso? Eu achei essa ideia absolutamente incrível, porque sempre que associamos os sabores a qualquer coisa, a coisa é boa a coisa é mesmo boa A não boa.
1: ser que tentes reproduzir receitas de Leonardo da Vinci Aí é pode correr um pouco mal.
2: Pode correr mal, porque depois tens guindastes pelo meio, e eu acho que não e é uma coisa. Um, e sim, é indigesto. É um bocado indigesto. <risos> Outro exemplo interessante, por exemplo, o, políticas em que houve museus que construíram zonas pagas e zonas gratuitas do acesso aos conteúdos dos seus sites. A National Gallery, por exemplo, tem uma zona uh, que prevê uma submissão que dá direito a conteúdos adicionais. Mas depois tens uma plataforma gigantesca que agrega tudo e todos, que é o Google Arts and Culture, que criou até exposições de raiz suas, virtuais, e eu convido quem quiser ter uh, uh, uma hora bem passada, sem nada que fazer em casa, a ver a exposição sobre a cidade de Mossul, que é uma exposição criada em conjunto com uma rádio local, com captações de entrevistas com uh, uh, residentes na cidade uh, entrevistas com músicos e pintores de Mossul contando como foi a vida ali quando o Daesh lá esteve a ocupar a cidade, uh, com ecos também do que era o passado histórico da própria Mossul e o que é o cotidiano no presente Isto está aqui um exemplo de, de como uma exposição online nos pode fazer sair de casa apenas com um computador e mais outros dois dados a juntar a isto um, e, so, e são notícias, são notícias do, dos últimos dias. Um deles uh, vem da Alemanha e tem a ver com a restituição à Nigéria, que, território que corresponde atualmente ao que foi o antigo reino do Benin, que era um, um dos maiores e mais importantes impérios africanos de, de outros tempos, uh, uh, porque é. No final do século XIX houve uma expedição militar britânica que devastou a cidade do Benin e eh, queimou muita coisa e roubou eh, muito do que lá estava de obras de arte. Peças, sobretudo de bronzes, que estão espalhadas por museus do mundo inteiro. E os bronzes que estavam no Museu Etnográfico de Berlim vão ser devolvidos à Nigéria. Uhum. E um dos compromissos eh, envolvidos com esta devolução é até o, o do auxílio de técnicos alemães, não só em futuras explorações arqueológicas in situ, como até a criação de um novo museu que permita contar as histórias daquele local com as peças que agora vão ser restituídas. E isto é muito bom porque alimenta um debate que, que não é simples e que não é pacífico sobre as restituições de obras de arte. E nós pensamos, por exemplo, no busto da Nefertiti, que também está em Berlim, uhum. ou pensamos nos mármores do Partenon que estão em Londres. Isto são uh, uh, debates que se arrastam há décadas e que, que vão continuar. Por isso, está aqui assim um, um possível tema para um precisamos de falar mais semana, menos semana. E outra notícia verdadeiramente faraónica. Eu adorei ver aquele desfile <risos> uh, de múmias, literalmente sim, porque eram 18 reis e quatro rainhas que mudaram de casa, do velho Museu do Cairo na Praça Tahrir para as instalações do novo uh, Grande Museu Egípcio, que fica no Planalto de Gizé. Epá, e aquele, aquela parada faraónica com música, com honras militares, com uh, um aparato hollywoodesco foi uma gigantesca operação uh, de marketing do que turismo parece que, do Egito
1: é verdade que parece que excluiu bairros uh, bairros Era menos por... recomendáveis uh, ao nível do turismo não é uh, mas, mas limpando isso... o percurso <risos> tipo ah se assim vai dar uma grande volta pois mas assim uh, o que interessa é que se veja o lado bonito mas pronto, são é, é é assim assim escolhas.
2: Mesmo. São escolhas, são escolhas. É uma operação de marketing do turismo. Também quando nós vemos os cartazes de qualquer país, em qualquer gabinete do turismo do mundo inteiro, vemos sempre os sítios bonitos e não os bairros complicados. Por isso percebo perfeitamente qual tenha sido a opção de quem pensou esta, esta parada. O certo é que colocou o Egito nos mídias do mundo inteiro e sobretudo a vontade de ir ver este museu, que é fruto de um investimento gigantesco e que, é bem, confesso, eu estou em pulgas para voltar ao Egito para ir ver este museu.
1: Uhum. Rui, uh, tal como nós falávamos creio, aqui a semana passada sobre o que é que poderá haver de experiência bónus num, 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 num concerto online, com, com, com o que aprendemos desta pandemia, uh, será que poderemos ter também algum acrescento válido e importante na experiência de visitar um museu?
0: Uh, temos, uh, 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 certamente, tu uh, lembras-te um, da exposição do David Bowie que uhum. viste em Groningen, como, como eu vi também uhum. um, de, de, de como eles exploravam uh, uh, a ideia do som através daqueles uh, auscultadores uhum. sem fios uhum. um, À medida e, que te aproximavas de uma
1: peça, uh, precisamente. O, o som acompanhava assim
0: Imagina, porque eu neste momento estou a fazer a emissão um, com uns, uns auscultadores uh, sem fio uh, que estão ligados ao meu computador através de Bluetooth uhum. um, e, e qualquer dia toda a gente vai ter este tipo de tecnologia. Uh, imagina tu poderes chegar a um, a um museu, sintonizar isso e, e ouvir uh, uma playlist para visitares a ala uh, surrealista do museu ou... Para uh, passares uma hora à frente uh, Sei lá Do, 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 do Guernica uhum. um, um, A experiência de ir ao museu Vai mudar nos próximos tempos um, eu, eu, eu estava agora à procura E não encontrei infelizmente um, mas recentemente li um, um belíssimo artigo sobre um, como os museus nos Estados Unidos um, foram lidando com um, o encerramento uh, pandémico um, e, e davam um, o exemplo de um pequeno museu. Eu não queria estar a, a, a enganar, mas eu tenho quase a certeza que seria um, em Cleveland. Uh, mas de um pequeno museu uh, ligado à, à cidade, portanto uh, municipal. Um, Hum, e que uh, uma das coisas Que era uh, uma das áreas do museu um, Tinha a ver com a história uh, Da imprensa naquela cidade E um, um, um velho Uma série de, de prensas uh, antigas um, E ele tornou-se um fenómeno no TikTok, imaginem, esse velhote a mostrar como é que essas máquinas uh, funcionavam. E houve já uma série de artigos acerca disso, porque uh, as pessoas falam de, 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 da voz tranquila deste senhor, que era um antigo mecânico e que por isso é que se dedicou a, a recuperar uh, máquinas de prensas de imprensa antigas. Um, outras pessoas falam no ritmo das máquinas como sendo quase hipnótico, etc. Mas a verdade é que, de repente meter um velhote a falar de uma coisa tão obscura quanto máquinas de, de, antigas de prensar jornais, um, se revelou um fenómeno numa rede social onde nós pensamos que só existem adolescentes malucos a dançarem. A dançar. E não é bem assim. Uhum. Um, portanto, os museus vão ter que repensar... Uh, como é que vão passar a existir nas plataformas uh, sociais? Como é que vão passar uh, a exponenciar, tendo em conta as novas ferramentas, os novos ecrãs que podemos levar connosco para todo lado? Uh, como é que vão melhorar a experiência da, da visita física ao museu? E também Mas, como é que vão passar a existir nas redes, não é?
2: Mas olha que eles estão a fazer isso de uma forma bem intensa de há um ano a esta parte. Este ano serviu para precisamente potenciar esse tipo de comunicação, mas não nos esqueçamos de uma outra coisa. Numa idade da progressiva desmaterialização das experiências, o ir ao museu, mesmo que para contemplar uma peça real, adquire também um valor especial. Eu não sinto claro. a necessidade de, de, de uma parafernália de, de, de técnicas complementares de áudio, vídeo, que quer que seja, se me puserem em frente de uma peça que me conta uma história, Vai, como por é, exemplo é, é, na um, verdade, um conjunto... Diz, diz, diz é,
1: é, um, é um bocado como falamos sobre os concertos, não é? Não substitui. O que pode ser uma, é uma experiência uh, que complemente de alguma forma. Sim, Ou seja, sem dúvida. Sem dúvida. Uh, é, nós falávamos sobre, por exemplo, tu às vezes ter 10 dinamarqueses à frente e não conseguires ver o palco. Neste caso, uhum. uh, mas os museus uh, têm outro muito, tipo de informação, claro.
2: Mas muitos museus hoje em dia têm uh, aplicações que podemos consultar dentro das verdade, próprias salas verdade. com informação, por exemplo, o Museu dos Costas em Lisboa, a uh, informação sobre as peças que lá estão uh, é-nos facilitada através de uma aplicação que podemos descarregar e usar e como esse há muitos muitos outros exemplos de, de museus cá e lá fora que têm melhorado as suas técnicas de comunicação
0: Sim, mas, mas nem estou a falar sobre isso, não estou a falar sobre a experiência mesmo, porque repara uh, os museus hão de estar preocupados em saber como é que os miúdos que hoje têm 10 anos e que estão a estudar em casa voltados para um ecrã e que passam o tempo livre um, em, em, em plataformas de jogos, etc., como é que esses miúdos vão ser o público do futuro desses museus? Uhum. E, portanto, eles vão ter que encontrar uma maneira de tornar a experiência da visita ao museu numa experiência que seja compatível com mas, uh, o, o, é verdade, os hábitos que, essas, mas, que, esse, é que esses novos públicos estão, estão a desenvolver. Mas os, não
2: é? mas os museus estão a trabalhar esse tipo de, sim, de, sim, sim. de, de estratégias ah, de com a comunicação? Estão sim, a, mas, são a, são claramente mas ainda há a um caminho
1: a percorrer. Aliás, eu até acho que já voltei esta história aqui, de uma vez, já a propósito de outro tema qualquer, mas que até tinha um, um pouco a ver com os museus no, no pós-pandemia, que um, foi quando fui aquela exposição do espaço ali em Belém, Uhum. Uh, agora não lembro do nome da exposição, e que naquele estava um, gigantesco Naquele Barraco gigantesco ali à Beira Rio, aqui em Lisboa, e, e estava um pai com uma filha, e o pai estava tipo, super entusiasmado com aquilo que estava a ver, e, e estava a dizer: tipo, Já viste aqui a comida que os astronautas comem, não sei o quê, e a minha ideia disse assim: ah, eu depois vejo na internet.
2: Pronto. É este o público e... que, mas, que, que mas, os meus têm de conquistar. Mas tens também aqui uma outra diferença, que é puramente geracional. O, o, o espanto perante a conquista do espaço é algo que arrebatou a geração do pai e que é algo adquirido. que parece norma, é adquirido e normal uhum. e não gera uh, nada demais na geração da filha. É, Mais é, ou menos, mas assim
1: continuar a ser, não é propriamente apanhar a carreira para
2: <risos> Não, claro, claro que não, mas o, o pai viveu um tempo em que ir ao espaço e comer no espaço eram notícia de primeira página. Uhum e isso reflete-se depois na forma como ele visita essa exposição uhum. mas se nós notarmos, por exemplo, o um museu e eu visitei ainda antes do, do, já a pandemia estava a chegar eu voltei ao Museu de História Natural de Londres e é perceber-me de como aquele espaço consegue comunicar para várias gerações de várias maneiras, contando a mesma história de modos claro. diferentes é. e, e esse é um dos vários exemplos como de facto as técnicas de museologia estão claramente atentas à necessidade de continuar a trazer novos públicos para as suas casas
1: muito bem, no, Rui, queres acrescentar mais alguma coisa? Não, não é ah, pronto
0: Exatamente isso, exatamente isso.
1: Uh, Então ficamos por aqui <risos> Concordo em absoluto. pronto Ficamos por Opa, aqui uh, É verdade Mas tenho uma boa notícia para vos dar Que é a seguir uh, hum. Vamos passar o regresso do Magnífico Noir Aqui na Antena 3 Com o André isso, Henriques então. uh, Passou é na RTP e agora passa aqui Na nossa querida rádio
2: e isso é uma grande ideia. André e é Ricos, um, um
0: dos mais homens um mais projeto. bonitos da música. Pá. É
1: verdade, é verdade. Um dos homens mais bonitos e cobiçados do rock português uh, neste momento. <risos> Portanto, não percam já a seguir no ar. Uh, e nós voltamos para a semana para mais bifes e declarações de amor aqui no Precisamos de Falar. Beijinhos. E, como e um tofu ao diz... ou outro? Ele pode ser também. Olha, não, como se ser.
2: diz em Portugal, diz que sim. Diz que sim. Diz que sim.
0: Abraços. Luís Oliveira, Nuno Golpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Eu preciso te falar Agora na Antinatriz Precisamos Precisamos de Falar